0: Bem-vinda, tá, querida? Louvado seja o nome do nosso Senhor, aleluias, graças a Deus. Convidar os irmãos que estão aí para começarmos a nossa escola, aleluias. Vamos fazer uma oração neste momento, dando início à nossa escola. Grandioso Deus e eterno Pai, nós estamos aqui, meu Deus, na tua presença e te pedimos, ó Deus, que nos abençoe nesta manhã, nos guarde, nos livre de todo mal, de tudo aquilo que não provém do Senhor, meu Deus. Leva cativo agora todo pensamento, obediência de Cristo Jesus. Nós queremos, ó Deus, crescer, nós queremos buscar, a Tua graça, a Tua unção, o Teu poder. Queremos o um entendimento do Teu reino. Queremos, ó Deus, o Teu Espírito Santo em nós e através de nós para que realizemos, ó Deus, o Teu querer, a Tua vontade que é boa, perfeita, agradável. Meu Deus, que nesta manhã possamos, ó Deus, desbravar, que possamos soltar as ligaduras, as amarras que nos prendem, que empreendem, meu Deus, todas as vidas, meu Deus, que escravizam, meu Deus, com a mentalidade que não provém do Senhor. O um espírito de, de mentira, com toda mentira engano que seja destruída agora, meu Deus, no poder e na autoridade em nome de Cristo Jesus, Pai. Nós estamos aqui e pedimos a Tua bênção no nome santo do Senhor Jesus Cristo, a Deus, que o Senhor toca, Deus, em cada coração daqueles que estão nos assistindo, dos irmãos que estão aqui, que a palavra do Senhor venha reinar em nossas vidas de forma extraordinária. É o que nós oramos. Oramos em nome de Jesus, amém, amém. Pode se sentar querido, louvado seja Deus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, no livro de Lucas, no capítulo 12. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 22. E 12 e 22 Lucas 12 e 22 Evangelho de Lucas no capítulo 12 no verso 22 hum. Aleluia diz assim e disse aos seus discípulos: portanto, vos digo: não estejais ampreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis, mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos que não semeiam, nem cegam, não têm dispensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, porque estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios como eles crescem, não trabalham, não fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós, homens de pequena fé, não pergunteis, pois, o que há de comer, o que há de beber, e não andeis inquietos. Porque os gentios do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes o reino de Deus. Buscai antes o reino de Deus. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes dá esmolas, fazei para vós bolsas que não envelheçam, tesouros no céu que nunca cabem aonde a traça aonde não chega o ladrão e a traça não rói, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui e pedimos ao Senhor que aumente, amplie a nossa visão acerca do Teu reino. Que assim como o apóstolo Paulo nos fala lá em Romanos capítulo 12, é necessária uma transformação de mentalidade. Uma renovação de mentalidade. E nós queremos, ó Deus, pedir ao Senhor, nessa manhã, que venha renovar o nosso entendimento. Venha renovar, meu Deus, tudo aquilo que muitas vezes tem sido contrário no meio no seio da Tua igreja, Senhor. Quantas pessoas, meu Pai, no seio da Tua igreja estão sendo enganadas, estão sendo, ó Deus... É... Muitas vezes tirado da verdade, doutrinado de forma errada. Mas nós estamos aqui te pedimos humildemente, Senhor. Não que queremos ser melhor do que ninguém, mas nós queremos humildemente pedir que o Senhor nos, nos lidere nos, nesse caminho de verdade, de libertação, de conquista, de governo do Teu Santo Espírito. É o que nós oramos em nome de Jesus. Diga amém. Queridos, esse texto é um texto que, que nós conhecemos muito Mas eu acredito que nós estamos numa, numa série né, Em busca do reino de Cristo, do reino de Deus E eu tenho me atentado a todos os ensinamentos de Jesus nos últimos meses Eu tenho trazido aqui para os irmãos né, é, Tudo aquilo que o Espírito Santo quer gerar em nós ministrar os nossos corações desenvolver em nós realmente uma mente uma mente diferente do que o mundo pensa e quando nós mergulhamos nos ensinamentos de Jesus, nós extraímos poder nós extraímos o que? uma realidade muito diferente do que nós estamos vivendo e que temos visto nós vamos adentrar nesse texto aqui os irmãos vão compreender porque o Espírito de Deus quer nos revelar porque você conhecer, nós já estamos numa, numa sequência de estudos, né? E eu tenho certeza que os irmãos já conseguem compreender a nossa linguagem aqui. Quando a gente fala sobre riquezas eternas, quando a gente fala sobre o reino de Deus, os irmãos já conseguem compreender. Por quê? Porque nós já estamos numa sequência, nós estamos implementando o que? Uma mentalidade de Cristo, de governo, de reino de Deus. Então, quando o Senhor nos diz assim, ó, disse aos seus discípulos: portanto, não estejais apreensivos pela vossa vida sobre o que você vai comer, nem pelo corpo, sobre o que você vai vestir. Então, no versículo 22 Jesus começa dizendo para os discípulos: Olha, não se preocupe com essas necessidades, não tenham o seu foco nas suas necessidades. Traga o teu foco para mim. Então é muito importante, eu sei, querido, que é muito difícil a gente desprender, porque a necessidade às vezes bate na porta. Necessidade, quando eu, eu falo, é o seguinte: é, nós muitas vezes carecemos de alguma coisa no dia a dia, precisamos. E o Senhor conhece as nossas necessidades. Mas o que o texto o que Jesus está dizendo é assim: não estejais apreensivos ou seja, muitas pessoas perdem o rumo da fé porque só ficam olhando para a sua necessidade não estejais apreensivos pela vossa necessidade é isso que Jesus está dizendo quando os discípulos trouxeram né? aliás, quando os discípulos serviram aquela multidão na segunda multiplicação dos pães eles serviram aquela multidão sobraram sete grandes cestos de pão e peixe e aí Jesus chama os discípulos despede a multidão e aí Jesus disse Olha, cuidado com o fermento dos fariseus então os discípulos não haviam compreendido ainda porque Jesus estava falando do fermento dos fariseus mas eles achavam porque eles não tinham trazido pão o pão de comer mesmo o pão literal e aí Jesus disse assim não, vocês não compreenderam ainda por quê? porque eu já multipliquei os pães para cinco mil eu já multipliquei para quatro mil e todas as vezes que eu multipliquei sobrou os teus olhos Jesus dizendo para os discípulos estão neste pão, mas eu quero dizer assim cuidado com o fermento dos fariseus porque o pão quem tem poder de multiplicar pão está aqui com vocês quem pode suprir as suas necessidades está aqui com vocês, mas o mais preocupante é o que está entrando dentro da sua alma, não é o que está entrando no teu ventre, compreende? O mais importante é o que está acontecendo naquilo que você está ouvindo do que naquilo que entra na sua boca, porque o que contamina o um homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai pela boca, porque do coração do homem procedem as saídas da vida. Então, o que, é que Jesus quer nos ensinar? O reino de Deus, querido, não é comida nem bebida, mas paz, justiça e gozo do Espírito, não são coisas palpáveis aos olhos humanos o reino de Deus está entre nós e em nós ele precisa se manifestar de que forma? quando nós nos alimentamos quando nós buscamos viver o reino de Deus em nossas vidas então por isso que eu falo é, é da série né o reino do rei dos reis ele precisa se manifestar de que forma? quando você está se alimentando aqui nessa manhã Algo poderoso da parte de Deus está descendo sobre a sua vida, sobre a tua alma Sobre o teu coração e está gerando o propósito Porque a maioria das pessoas não consegue achar o propósito Porque elas não buscam Elas não se alimentam Elas buscam o quê? O pão A grande multidão busca o pão que perece e Jesus, né? Eu tenho falado isso muito, mas é muito importante isso. É um ensinamento. Você vai na, na escola, né? Eles ficam repetindo aquela tabuada para criança, repetindo, 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 até aquilo se tornar o quê? Até se tornar normal. Então o reino de Deus é assim. A gente vai ministrando, ministrando até aquilo se tornar né, profundamente enraizado na sua vida. Até que você transpire o reino de Deus, até que você possa verdadeiramente governar com todas as armas que o Senhor Jesus nos deixou, que não são armas da terra porque as armas das vossas milícias não são carnais mas poderosas em Deus para destruir as fortalezas, olha só as fortalezas do diabo que as armas da vossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir as fortalezas do diabo. Se não me engano, no Efésios capítulo 6, está esse texto. Portanto, revestivo de toda a armadura de Deus. Para que possais resistir o dia, os dias maus. O capacete da salvação, a espada do Espírito, a coraça da justiça, o escudo da fé e as sandálias do Evangelho então nós temos que estar revestindo essa armadura, de que forma? quando nós buscamos o reino de Deus quando o reino de Deus se torna enraizado dentro de nós de que forma? os ensinamentos de Jesus que as pessoas e a igreja na sua grande maioria se distanciou dos ensinamentos de Jesus porque não aprega mais o arrependimento não pega mais que que haverá recompensa, mas também que haverá prestação de conta para aqueles que não fizerem. Não prega mais uma cruz. Não prega mais renúncia então o que Cristo está nos deixando aqui nessa manhã, amados irmãos portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida sobre o que, que comereis não, nem pelo corpo, sobre o que vestireis mas é a vida do que eu sustento em outras palavras, Jesus está dizendo o propósito é maior do que o sustento mas eu sustento aquele que está no propósito anote isso o propósito é maior do que eu sustento, mas eu sustento quem está no propósito. Os discípulos disseram, Senhor, mas é porque a gente não trouxe pão e eles ficavam discutindo entre eles. E Jesus disse, não, 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 tome cuidado com o fermento dos fariseus, porque o fermento dos fariseus tira você do propósito você parece que está no propósito mas você está totalmente fora do propósito por causa de que uma pequena parte daquele fermento faz levedar toda a massa então cuidado com o fermento dos fariseus, está tudo nesse contexto aqui de que Jesus ensina os seus discípulos a não se preocupar e hoje nós nessa sociedade as pessoas mais se preocupam com o que? Comida, bebida E vestimenta Jesus disse lá em Mateus capítulo 24 Que foi como nos dias de Noé Bebiam Comiam Casavam-se, davam-se casamento O que, que é isso? É o natural do mundo, não é não irmão? As pessoas comem Bebem festas ah, hoje eu tenho isso aqui, hoje eu tenho aquilo ali, eu tenho aquilo ali. Mas o reino de Deus não está em primeiro lugar na vida da maioria das pessoas. Porque nunca se prioriza o reino. Então Jesus está nos chamando para tomar cuidado com isso. Porque, como foi nos dias de Noé, em que eles não deram crédito à pregação de Noé. Noé ficou 120 anos pregando. Olha, vai cair chuva. Ninguém se converteu. Meu Deus, que ministério doloroso. 120 anos, irmão, pregando uma mensagem de que ia chover. Construindo uma arca no meio de um deserto, para ninguém se converter. Noé deveria ficar muito frustrado, muitas vezes. Ele só tinha o quê? Uma palavra, vai chover. E Jesus nos alerta se não me falha a memória é Mateus 24 se não for é um dos outros evangelhos que ele fala o seguinte também como foi nos dias de Ló comiam, bebiam ele faz um que? ele faz uma comparação dos dias de Noé e dos dias de Ló quem foi Ló? Ló foi o sobrinho de Abraão que foi para Sodoma e Gomorra num contexto totalmente averso ao reino de Deus nós convivemos num dia em que o contexto é totalmente averso, contrário ao reino de Deus. Sim ou não, irmãos? Se você deixar seguir pelo curso do mundo aí, o que, é que vai acontecer? Você vai querer mais comida, mais bebida e mais coisas desse mundo. Eu não estou falando, falei isso ontem na, na casa da irmã Conceição. Eu não estou falando que é ruim você ter as coisas. O problema não é construir. É para quem você vai deixar a sua construção. Para quem você vai dedicar. Louco, essa noite pedirão a tua alma. E o que você tem feito? Para quem será? A questão ali do versículo de Lucas 12, mais lá atrás. Que é no mesmo capítulo. É não é quem... O que você está construindo, mas é para quem será o que você está construindo? E aquele homem era rico, muito rico, e ele diz: Olha, o meu celeiro não está cabendo, eu vou ter uma grande colheita, e onde que eu vou pôr? Plausível a preocupação dele: Não, eu vou derrubar esse, vou construir maiores, aí eu vou dizer para minha alma, goza agora você tem muitos bens essa sociedade dos dias de hoje só pensa assim eu preciso trabalhar trabalhar para que eu tenha mais e mais para que eu possa o quê? ficar mais folgado eu tenho que construir algo para mim para deixar para meus filhos mas se esquece. É isso que o texto diz. Louco, essa noite pedirão a tua alma. E o que você tem preparado para quem será? O que você tem construído para quem será? Porque a construção que eu faço dentro do propósito me dá a eternidade, me dá uma repercussão na eternidade. Mas o que eu construo fora do propósito, o problema não é a construção, é para quem eu tenho construído. Como eu disse, é Aquele homem, a Bíblia não fala que aquele homem era um, um, uma pessoa injusta, ele não fala que aquele homem estava é, construindo algo debaixo de, de roubo. Não, ele era uma pessoa normal. Assim como essa sociedade, todo mundo é normal, entre aspas. Quase todo mundo. Empresário normal, ele vai lá e ele quer expandir o negócio dele para quê? Para ficar mais rico. Mas para quê? Não, para deixar para meus filhos ter um. Tudo isso. Jesus condenou, por quê? Porque está construindo fora de um propósito eterno. E ele diz que nós devemos mudar a nossa mentalidade em relação a isso. E que nós devemos construir algo que perdure. O que? Onde o ladrão, ele diz aqui na frente. Não possa roubar. Né? Tenham bolsas. Nós vamos continuar no contexto aqui. A gente chega lá nesse versículo não estejais apreensivos pela vossa vida sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis, mais é a vida do que o sustento e o corpo mais do que as vestes, considerai os corvos, versículo 24, que não semeiam, não cegam nem tem dispensa nem celeiros, e Deus os alimenta quanto mais valeis vós do que aves interessante que ele fala sobre corvo, irmão, corvo é uma árvore de rapina não uma águia Jesus está comparando a uma ave que era considerada impura ele está dizendo olha, a ave de rapina Deus alimenta elas, o que dirá você? por quê? porque Deus fez tudo assim dentro de seu propósito o corvo está lá no propósito dele o que é o propósito do corvo lá comer? os restos Deus alimenta ele, é o propósito dele você vale mais do que isso ele está dizendo o teu propósito é mais excelente o propósito do reino de Deus na minha vida é mais excelente Deus vai suprir as nossas necessidades quando a gente entender que nós estamos construindo algo para a eternidade debaixo de uma palavra quanto mais valei vós do que muitas aves e qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Versículo 25, ele está falando o seguinte, que ninguém pode acrescentar um minuto seu, ao seu minuto de vida pelo tempo que Deus estabeleceu que você viveria. Não é a estatura de tamanho. Em outra tradução diz, quem pode adicionar um dia aos seus dias ou uma hora? ontem eu até compartilhei né, falando que o um nosso colega lá no serviço trinta e poucos anos almoçou, foi dormir e morreu uma filha de dois, três anos deitou e teve um ataque fulminante eu tenho certeza que ele não esperava isso acontecer não tinha doença quando a senha bate E eu pergunto, não é somente no caso dele, mas no caso de qualquer pessoa, o que ele construiu nos trinta e poucos anos dele. O que eu tenho construído nos meus 40 e poucos anos. Vai ser uma construção que vai ficar aqui para quem será? Ou eu só me preocupo com as coisas dessa vida. Deus nos chamou, querido, para mudar nossa mente em relação a isso, mas não é só. De boca para fora, mas nas nossas atitudes. Porque é muito fácil a gente dizer que crê em Deus, tudo, mas quando a gente vai para a prática, a gente começa a ter atitudes que não condiz com aquilo que a gente diz que acredita. Que não tem sido fácil nesses dias, não tem sido. Geralmente é difícil, mas esses dias têm sido mais difíceis do que os dias normais. Por quê? Porque a vinda do Senhor está muito próxima. Eu tenho, eu tenho aprofundado em estudos, é, vamos dizer assim, apocalípticos, né? Eu, tenho, eu e a pastora André, a gente tem mergulhado assim... Sobre a teologia dos últimos dias, vamos dizer assim E a gente tem visto cada vez muito claro A volta do Senhor É nítido, irmãos A gente começa a, a, a estudar o contexto que nós estamos vivendo É muito claro As profecias se cumpriram Tudo se cumpriu E as pessoas estão preocupadas em comer Beber se dar em casamento, casar todas essas coisas são coisas normais irmão mas Jesus não condena o fato em si da pessoa comer e beber porque a gente precisa de comer e beber ele condena que os nossos olhos estejam só nisto e se esqueçam de manifestar o reino de Deus nós precisamos manifestar o reino de Deus e como aquelas virgens que são simbolicamente representam a igreja cinco loucas e cinco prudentes e era noite, era, era trevas era um tempo de trevas era um tempo de escuridão é esses dias, irmãos mas haviam cinco noivas que estavam com as suas lâmpadas com azeite por mais que você esteja dormindo como igreja a sua lâmpada precisa estar com azeite porque a Bíblia diz que é claro o texto é muito claro, as tés dormiam e vê o filho do homem então, quando Jesus diz também acaso quando o filho do homem voltar achará fé na terra ou seja, afeta a fé tá em extinção as pessoas creem é no bom pregador as pessoas creem é numa música bonita mas não creem de fato na pessoa do Cristo, nem na Sua mensagem. Está entendendo? Vós me buscais não por causa de mim, nem nas minhas palavras, mas porque vocês comeram pão. Você se acha quem multiplicou os pães? Não foi Jesus? E por que ele estava criticando quem tinha comido? Para para pensar. Foi ele que deu o pão, foi ele que fez o milagre. Por que, que ele estava criticando agora? por causa da intenção do coração da multidão a bíblia diz que Jesus teve compaixão da multidão não quis despedir aquela multidão não quis despedir aquela multidão porque aquela multidão já tinha três dias que estava com ele e aí, então Jesus disse que vós tendes ah, nós temos alguns pães e alguns peixes então manda todo mundo se assentar e ele multiplica os pães. Depois que todo mundo come e fica satisfeito, o que, que ele fala? Ele despede a multidão. E manda os discípulos entrar no barco, entra no barco com os discípulos. Eu falei sobre isso aqui algumas semanas, porque a multidão, Jesus sempre vai despedir, mas os discípulos, ele sempre vai chamar para mais perto dele. A multidão, quando Jesus vai lá em João capítulo 6, ele diz: Olha. Essa multidão está me incomodando Porque vocês me buscam Não por causa de mim Nem das palavras que eu vos tenho dito Mas eles não estavam buscando Era Jesus? Sim ou não? A multidão estava buscando Jesus, irmão Mas pelos motivos errados O reino de Deus não é comida nem bebida E eles estavam buscando Jesus Por causa de comida e bebida Ou seja, por coisas dessa vida eles não estavam preocupados em construir algo para a eternidade eles não estavam querendo construir desenvolver uma mente de governo de Cristo trazer a mensagem de Cristo não, eles não estavam preocupados com isso, não eles estavam querendo mais pão e é o que a maioria das pessoas tem feito busca Jesus por causa da necessidade e olha só Jesus disse pois se nem ainda podeis nas coisas mínimas, versículo 26, porque estais ansiosos pelas outras, então ele está dizendo que as necessidades, essas coisas são coisas mínimas, que o mais importante é o reino, porque o reino que você faz, o que você constrói, o que o propósito é eterno, você vai perdurar para a eternidade, ou seja, a tua conquista ninguém poderá tirar, o teu chefe lá no serviço não vai poder tirar. O teu patrão, ou o teu cliente, ou seja quem for, não vai poder atingir a sua conquista. Você não depende de mais nada. Você depende daquilo que você construiu. Daquilo que você fez pelo propósito. Conquista, honra, glória, coroa. É o que o Senhor tem preparado para aqueles que têm feito. Para aqueles que têm desenvolvido um trabalho, para aqueles que têm arregaçado as mangas, aqueles que têm produzido frutos para a eternidade, considerai os lírios como eles crescem, não trabalham, não fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles, nem ainda Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles considerai os lírios como eles crescem, não trabalham não fiam e vos digo que nem Salomão em toda a sua glória ou seja, o homem mais sábio que existiu em termos de riqueza e honra, no antigo testamento não teve ninguém como Salomão inclusive o que ele construiu o Templo de Salomão é considerado uma das sete grandes maravilhas do mundo antigo então ele era uma pessoa cheio de riquezas e honra e aí Jesus disse o Senhor fez o lírio e nem Salomão se vestiu como aquele lírio o que, que ele está dizendo para mim e você o importante não é o que você veste não se preocupe com isso o importante é o que você é suas vestes eternas com as vestes brancas lavadas e remidas no sangue de Cristo Jesus uma grande multidão de pessoas com vestes brancas lavadas e remidas no sangue de Jesus e se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno quanto mais vós homens de pouca fé Deus está dizendo está em provisão para quem está no propósito Se você constrói algo para a eternidade, existe uma unção de multiplicação que acompanha você. Amém, igreja? Se você está dentro de um propósito, você está dentro de um discipulado de Cristo. Por isso que é importante você compreender isso. Porque aí você não vai precisar fazer campanha para a porta de emprego se abrir, porque aquilo que Deus providenciou para você já está preparado. Quando você desenvolve uma mente de governo, de reino. Quando você trabalha por, trabalha por um propósito eterno. O problema é que nós não queremos passar por esse processo. O problema é que a igreja não quer comer da carne nem beber do sangue. Ela quer é com uma multidão. Ela só quer Jesus para o milagre. Mas não quer Jesus para ser discipulado então é muito importante nós entendermos isso que nós precisamos ter comunhão, comer da carne beber do sangue obedecer as minhas palavras manifestar o reino de Deus de que forma? nos alimentando bebendo dessa fonte porque quem beber dessa fonte jorrará água viva então esse alimento que você tem recebido aqui ele vai jorrar e onde você for com essa mentalidade ao seu redor as coisas começam a mudar sempre que eu tenho oportunidade eu falo isso aqui no meu trabalho, na escola na faculdade sempre que eu tenho oportunidade eu levo a mensagem do reino, o Renatinho está aqui ele não me deixa engano, mentir Senta para tomar um café. Cinco minutos. A mensagem é deixada. Cinco minutinhos. Dez minutinhos. Sempre semeando em tempo e fora de tempo. Por quê? Porque o Senhor me chamou para construir algo para a eternidade. E se a palavra é lançada, se a semente é lançada, se encontra um coração, um solo fértil, o que vai acontecer? Ela vai brotar. Paulo plantou, Apolo regou mas quem deu o crescimento foi o Senhor um planta, outro colhe mas o crescimento vem de Deus e a gente não pode deixar de plantar a gente não pode deixar de fazer a nossa parte de que forma? convidando ah pastor, às vezes eu não sei falar, né? só fala assim Deus não me deu um dom, amém? glória a Deus por isso mas você pode convidar as pessoas, você pode chamar as pessoas, você pode orar pelas pessoas para Deus quebrar esse espírito de engano e mentira que está cegando a vida dessas pessoas. Às vezes a pessoa não vem porque ela não quer mesmo. Mas algumas pessoas não vêm porque elas são escravas. Por isso da tá importância da oração. Eu sempre falo, alguns pilares da igreja. A oração, né... Era um dos pilares mais importantes, não o mais importante da igreja. E sempre a minoria que veio orar na igreja. O alimento, o estudo, é o mais, um dos mais importantes da igreja. Porque aqui nós estamos nutrindo e construindo algo. A minoria vem nos estudos. Está entendendo? Ou seja, as pessoas não valorizam aquilo que é mais importante. E Jesus disse, não ficais solícito. Ou seja, buscando isso. Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Como que eu busco o reino de Deus? Crescendo. Sendo discipulado. Jorrando água para a vida eterna. Trabalhando em prol de uma causa que vai perdurar para a eternidade. Não. O problema não é o que você está construindo. É para quem será o que você está construindo. Então, o meu trabalho... Ele precisa glorificar a Deus. Os meus recursos, os meus bens, precisam trabalhar em prol do reino de Deus. Tudo, irmãos. Tudo. Eu preciso trabalhar em prol de tudo na minha vida, minha família. Os meus, tudo que eu tenho. O meu dinheiro. As minhas orações, elas precisam construir algo se eu sou um empresário, é que eu posso apenas pensar assim ah, eu vou construir isso aqui porque eu quero que eu deixe um, um, uma grande herança para o meu filho não é errado você querer pensar assim, problema é que você precisa deixar uma herança para o seu filho uma herança muito maior, que é o reino de Deus é ensinar o caminho que ele deve andar mas a pessoa não vem na escola, nem traz o filho e depois os filhos crescem e Deus tem misericórdia e vamos o mundo de quem é a responsabilidade é dos pais eu já vi essa história muitas vezes irmão. essa sessão da tarde está repetido infelizmente não é por falta de aviso eu já vi essa história várias vezes e então o que nós temos que fazer usar as ferramentas Oração, dedicação, investimento, recursos, tudo para quê? Porque aí Deus vai olhar para nós e aí o que, que vai acontecer? Os anjos do Senhor vão ser os nossos ministradores. Compreende? Isso é muito forte. a Bíblia diz que quando Jesus foi tentado por, pelo diabo no deserto, levado pelo Espírito Santo lá em Mateus capítulo 4 ele foi tentado em, em áreas cruciais ali eu já expliquei, deu um estudo sobre isso aqui e Jesus reinou, né, governou sobre a necessidade que ele teve fome e o diabo falou com ele ó, transforma essas pedras em pães ele governou sobre o a vaidade, o orgulho, a fama, né? Porque ele disse: Ó, se prostrado me adorares, tudo isso eu te darei, os reinos da terra todos serão teus. E ele disse: Está escrito, Ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás cura, se prostrarás somente diante dEle. Então Jesus ele governou as áreas cruciais da vida dele. E aí, o que aconteceu? O diabo saiu, vieram os anjos e o serviram. Hum. É assim que funciona. No reino de Deus, quando você vai conquistando etapas, Jesus conquistou tudo ali, naquele espaço de 40 dias, porque tinha uma, uma, uma necessidade, que o ministério dele seria três anos e pouquinho. né? Então ele tinha uma necessidade de ser mais rápido. Então ali ele fez um intensivo de 40 dias de jejum e deserto. E conquistou várias etapas da vida dele como homem. Etapas que nós precisamos vencer. No decorrer da nossa vida. E aí, quando você vai vencendo etapas. Quando você vai vencendo, né, governando com a mente de Cristo. Os anjos vão começar a vir, te servir. Você vai abrir a boca para o Senhor Deus. Precisava de fazer isso. Aí de repente... Oh, aconteceu assim, pastor? Aconteceu isso, por quê? Porque os anjos vêm e servem você, Senhor. Envia o recurso, porque essa semana está tá difícil. Aí vem, você não sabe de onde, de que forma. Senhor, eu estou infeliz nesse trabalho. Esse trabalho é ruim. Tira o meu tempo, aí Deus vem. Porque você já venceu aquela etapa vai te dar recurso que às vezes você fica pedindo a Deus trabalho, trabalho, emprego, emprego, às vezes Deus quer te dar renda. Eu tenho orado e buscado muito a Deus. A minha vida, meu meu dia de 24 horas é curto. Trabalho, estudo, pastoreio, sou pai, sou esposo. Tem que cuidar do meu corpo físico também. Então o um dia é muito curto mas eu estou investindo esse tempo para um propósito daqui a pouco eu vou precisar de todo esse conhecimento de toda essa bagagem para desenvolver algo mais poderoso está entendendo? eu estou abdicando aqui porque lá, daqui a pouco na frente, eu vou ter mais tempo e vou desenvolver coisas muito mais grandiosas para que o nome do Senhor seja irmão, não se engane disso tudo que eu faço é pensando nisso. Eu estou adquirindo uma bagagem de experiência, de conhecimento, de relacionamento com o Senhor, de perseverança, irmãos. A chave é perseverança. Eu confesso que tem sido a mais difícil para mim nos últimos 15 anos. E é aquilo que a gente mais precisa. Perseverar. Ter paciência quando ninguém vê nada Deus te dá a visão lá da frente entende? o líder ele precisa ver lá na frente ele não pode ser imediatista o então, hoje ele precisa de olhar lá para a frente foi o que Davi fez ele foi ungido rei e a Bíblia diz que o Espírito Santo se apoderou dele naquele dia em diante mas se passaram 20 anos até ele reinar de forma plena então a gente tem um tempo, José foi assim foi vendido traído pelos próprios irmãos e então irmãos não pergunteis, olha só Versículo 29, estou terminando já. Não pergunteis, pois, que a vez de comer ou que a vez de beber, nem andeis inquietos. Jesus está falando assim: Não pergunteis, Senhor, como é que eu vou comer? Ele está dizendo: Nem perguntem sobre isso. Parou para pensar? Você parou para pensar? Senhor, estou precisando disso. Nem para perguntar, porque eu vou te dar. Foca no reino. Foca no meu ensinamento. Quanto mais, irmãos, esse, essa dependência, Deus falou isso comigo, isso é uma experiência pessoal. Que às vezes você vai na caminhada e você fala assim: ah, eu quero mais independência, eu quero ser mais independente financeiramente, é ou não é? Todo mundo quer sua independência financeira, sim ou não? Ah, eu queria minha independência financeira, aí, experiência pessoal quanto mais eu tenho caminhado mais eu dependo financeiramente de Deus em outras palavras, quanto mais eu caminho para dentro do reino, mais eu preciso de milagre de Jesus a minha vida é um milagre diário e Deus fala assim eu amo quando você depende de mim, Deus falou comigo Senhor para mim tem sido difícil, mas a cada dia eu tenho experimentado da multiplicação dos pães. E é um milagre diário. É uma coisa assim, sem lógica. E eu falo: "Deus do céu, faz, Deus virou para mim um dia eu tava fazendo caminhada, preocupado, mas confiante. Sabe o que é preocupado, mas confiante? Sei, Deus, eu já, já vi essa cena. <risos> Eu já vi essa cena, Senhor. Eu estou preocupado, mas eu sei que daqui a pouco vai ter pão, pão fresquinho. <risos> Senhor, eu dependo do Senhor. O Espírito Santo veio e falou assim, eu amo cada vez mais quando você depende de mim. Eu ouvi a doce voz do Espírito Santo. Clara, eu amo quando você depende de mim e eu comecei a rir e chorar ao mesmo tempo porque em outras pra... palavras traduziram assim, daqui a pouco vai ter mais uma nova fornada, você não precisa se preocupar porque aos seus ele dá enquanto dormem não é assim? não é dormir de preguiça porque Deus sabe, meu dia não é de preguiça é de trabalho, estudo trabalho, estudo mas aos seus ele dá enquanto dormem Inútil será levantar de madrugada... Comer o pão das dores... Porque aos seus amados... Ele dá enquanto eles dormem... Não é assim que está na Palavra de Deus? E Deus fala que nós... Aí, como eu estava dizendo... Nesse caminhada de ministério... Quase 15 anos de ministério integral... Vamos dizer assim... De igreja... 26 anos de, quase 26 anos de... de caminhada com Cristo... Cada vez que eu mergulho para mais dentro do reino Para dentro das águas de Ezequiel 47 Mais eu dependo do Senhor Mais eu dependo desse milagre Até o ponto de o um milagre ser algo normal na minha vida Na sua vida Mas o meu foco tem que ser Cristo O apóstolo Paulo compreendeu isso muito de forma perfeita Eu prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus o meu alvo é Cristo e até Cristo ser aperfeiçoado na vida das pessoas então eu queria trazer o reino de Deus, o que é? na verdade o que é? é imprimir Cristo na vida das pessoas seus ensinamentos as suas palavras a sua mente o seu governo, tudo isso que é o reino de Deus e quanto mais a gente mergulha nisso mais você vai experimentando que os milagres porque é claro irmãos isso e aí e ele diz não pergunteis pois o que há vez de comer ou de haver, vez de beber não andeis ansiosos inquietos porque olha o versículo 30 porque os gentios do mundo buscam todas essas coisas quem busca? gentios do mundo. Quem são os gentios do mundo? Porque os gentios do mundo buscam todas essas coisas. Quem são gentios? É tudo aquilo que não é igreja. É tudo aquilo que não é povo de Deus. É a multidão. É tudo que não é discípulo. É tudo aquilo que não é discípulo. Às vezes a gente pensa assim, não, mas eu, eu sou de igreja. Mas se é a multidão... Não é discípulo. Por isso que a Bíblia fala que vai haver muita surpresa, porque existe uma diferença de multidão e de discípulo. Multidão busca Jesus pela necessidade, discípulo busca Jesus por quem ele é. E obedece a sua voz. As minhas ovelhas ouvem minha voz e me segue e me obedece. E eu vos dou a vida eterna. Multidão obedece Jesus? Não na hora que ele disse aqui oh, não comer da minha carne, não beber do meu sangue não tem parte nem herança no reino de Deus eles não queriam nem saber do reino de Deus racharam fora duro esse discurso ou seja não, até aqui tá bom mas começou a falar de, de ter compromisso começou a falar que tem que ter aliança começou a falar que tem que comer carne e beber sangue, eu tô fora E aí Jesus vira para os discípulos e diz, e vocês querem ir embora também? Para onde nós iremos, disse Pedro? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Está vendo a diferença do discípulo? Ele quer as palavras de vida eterna. Ele não quer o pão só. Ele quer as palavras de vida eterna. Não pergunteis e aí versículo porque os gentios do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais dela. Deus sabe das suas necessidades. Sim ou não? Então eu falo para você, irmão, tá precisando de uma necessidade, não faz jejum para Deus suprir tua necessidade, não. Ouça isso. Faz jejuns para você ser cheio do Espírito Santo. Ouça isso. Pastor, mas eu estou precisando de uma porta aberta. Eu vou orar sete dias para Deus abrir essa porta. Não, faz sete dias para Deus entrar dentro de você e manifestar o reino. Porque quando isso acontecer, escute. Quando isso acontecer, existe um som sobre a tua vida para multiplicar os pais. Aí você não vai precisar nunca mais ficar orando para Deus abrir porta. Porque você já carrega dentro de si uma unção que ora e multiplica. Qual você prefere? Hum? Orar e multiplicar toda a vida que você precisar. Ou. Simplesmente. Nada aqui. Vou orar para Deus multiplicar esses pães aqui. Para Deus suprir a minha necessidade. E aí vai suprir essa necessidade. Vocês vão comer esse pão. Vocês vão ter fome de novo. Olha o que o texto diz lá em João 6. Tudo isso. Olha, vocês vão comer esse pão. Vocês vão sentir fome de novo. Mas quem comer do pão que eu der nunca mais terá fome quem beber da água que eu der nunca mais terá fome. que o que o Senhor está dizendo com isso? traduz aqui, traz a decodificação aqui, o que, que ele está dizendo? quem come de mim e bebe de mim tem necessidade suprida a cada momento a cada dia não é que você vai ficar rico e Deus vai mandar tudo de uma vez, não, não é isso mas você depende dele você come por Ele, você vive por Ele E Ele multiplica na tua vida Porque você trabalha Em cima de um propósito eterno Não temas Buscai antes o reino de Deus Olha só, versículo 31, estou terminando Buscai antes o reino de Deus Buscai antes o reino de Deus Você está aqui buscando o reino, amém? Você está buscando o reino, amém? Antes da necessidade, busco o reino aí a pessoa fala assim, primeiro eu vou buscar a necessidade se sobrar tempo eu busco o reino e quando sobra? na maioria das vezes, quando sobra tá cansado sim ou não? prioridades aí Deus começa a dar uma uma espremida no peão Por quê? porque ele ama e sabe que a pessoa está indo pelo mau caminho Aí a pessoa vem toda machucada. Porque Deus usa das fórmulas dele, para atrair a pessoa. E às vezes, né, a dor, a necessidade, é a forma que a pessoa tem de voltar para Jesus de novo. Eu tenho certeza que essa não seria a vontade de Deus. Mas por causa da situação em que a pessoa se encontra, ele tem que tomar algumas medidas restritivas não temas ó pequeno rebanho versículo 32 porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino então o reino de Deus é nosso irmão porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino vender o que tendes, dar esmolas, fazer para vós bolsas que não se envelheçam tesouros nos céus que nunca se acabam, onde não chega ladrão e nem a traça não rói. ele está falando o seguinte, trabalhai por algo eterno está vendo como está tudo interligado trabalhai ou seja construa, voltando para aqui no início de Lucas 12 daquele homem, né? vou construir, vou derrubar ele diz aqui, ó: trabalhai por algo eterno construa algo para o propósito eterno é isso onde a traça não roem onde não chega o ladrão porque onde estiver o vosso tesouro ali estará também o vosso coração amém igreja ficou claro? deu para compreender? busque isso mira nisso Acho o propósito. Estou terminando já. Agora. Agora eu estou terminando. Eu encontro com uma pessoa que é crente. De vez em quando a gente conversa. Não é da nossa igreja. E essa pessoa vive assim. Ciclos, né? Problemas, de dificuldade. E um dia, na última vez que eu estive com essa pessoa, umas duas semanas. Eu falei com ele assim, ó, acha o propósito de Deus para a sua vida. Porque você não nasceu, sua vida inteira, só para pagar boleto no final de mês. Ou seja, você não nasceu obra-prima da criação de Deus para a sua vida ser resumida a pagar conta. Existe um propósito eterno de Deus para a sua vida. Mas como que eu vou achar? Buscando o reino. Enquanto você não acha Você faz de tudo Para poder o reino de Deus se expandir É o que eu falei né? Aquela revelação que o Espírito de Deus me deu Sobre os juros no banco que Aquele homem que pegou uma mina ele Por que, que não colocou essa mina no banco E rendeu os juros Ele não está falando de nada Dessa terra Ele está falando de você investir Naquilo que vai trazer Algo para a eternidade e o que, que vai trazer algo para a eternidade fora do reino de Deus? Nada. Então você precisa de gastar tempo no reino de Deus, gastar, gastar não, investir tempo no reino de Deus, investir recursos no reino de Deus, porque aí você está buscando o reino de Deus na sua vida, e então vai ficar mais claro a cada dia, você vai se achar o propósito da sua vida e você vai começar a construir mas enquanto isso não acontece você precisa de buscar, você precisa de mergulhar investir tempo recursos e oração é isso que vai fazer toda a diferença fique de pé, vamos orar agradecendo a Deus oh Aleluia, fecha os teus olhos pai, muito obrigado Senhor por estarmos aqui na Tua presença, meu Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor é bom. Isso sempre nos revela a Sua vontade quando nós buscamos. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o Vosso coração, diz o Senhor, e serei achado de Vós. Nós queremos, ó Deus, que o nosso coração esteja em Ti, no Teu reino, na Tua vontade. Ajuda os Teus filhos que aqui estão, aqueles que estão nos assistindo, a encontrar o propósito eterno mas enquanto isso não se achega não chega que o Senhor possa Deus focar Deus amente os corações dos teus filhos nesse propósito que é o reino de Deus que é a igreja que é ganhar almas que é interceder por almas que é transformar mentes que é reinar com Cristo aqui através da sua palavra através dos seus ensinamentos e eu te busco cada dia mais sim. e eu dependo de ti cada vez mais sim e isso agrada ao Senhor muito obrigado Deus, leva-nos em paz para os nossos lares nos livre dos homens maus, das mulheres más, dos homens de sangue, Senhor também eu te peço daqui a uma semana nós teremos eleição na nossa nação ah Senhor que o Senhor tenha usa de misericórdia para com as nossas vidas com o nosso Brasil, com o nosso Estado Deus que o seu Deus ilumine a mente das pessoas para colocar governante segundo a tua vontade, o teu querer, segundo a tua bondade senadores segundo o teu coração meu pai, governadores segundo o teu coração, deputados federais e estaduais segundo o teu coração Senhor. um presidente Deus que tema ao Senhor que não venha, meu Deus, colocar meu Deus, coisas que desagradam ao Senhor que é contra os teus princípios, que é contra o teu reino, porque enquanto o ímpio governa o povo geme tem misericórdia, meu Deus que o Senhor dá sabedoria aos teus filhos e que você lança por terra todos os planos ardis de Satanás contra a nossa nação, contra o teu povo, que se chama pelo teu nome. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Deus abençoe os irmãos. Queria agradecer a presença da Neide, né? Que Deus abençoe, tá, querida? Volta sempre, tá? Em nome de Jesus, muito obrigado. Vai com Deus. Amém.